0: Alle reden immer über Entgiftung oder Detox. Das ist ja heutzutage schon ein richtiger Trendbegriff. Aber was bedeutet das überhaupt? Wie entgiften wir denn richtig? So ähnlich wie sich die Natur zum Wechsel der Jahreszeiten auch von ihren Altlasten entledigt, sollten auch wir das von Zeit zu Zeit tun. Und so werden wir heute mal über die zwölf Grundpfeiler der Entgiftung sprechen, vielleicht auch die zwölf Schritte der Entgiftung, die ich in vier Phasen untergliedere. Und wir wollen uns in jeder der vier Phasen auch einen kleinen Interviewausschnitt eines wirklichen Experten anschauen, der sein Entgiftungswissen zum Besten gibt. Und ich werde auch versuchen, in jedem der vier Phasen oder fast in jedem der zwölf Schritte einen Perspektivenwechsel mit reinzubringen und eine ganz besondere, eine ganz andere Perspektive einzunehmen, von meinen Erfahrungen zu berichten. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Episode und wir starten wie immer direkt rein. Hey und herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin Philipp Domsch, Gründer von Podium und ich freue mich sehr, dass du heute hoffentlich wieder dabei bist oder vielleicht auch das erste Mal mit dabei bist. Wir mit Podium versuchen, Gesundheit anders zu erzählen, Gesundheit mit Unterhaltung zu verbinden, Gesundheit mit Story-Elementen zu verbinden, sodass Gesundheit auch wieder anfängt, Spaß zu machen und Gesundheit positiv aufgefasst wird. Und so wollen wir es auch heute probieren, nämlich wollen wir uns heute dem Thema Entgiftung annehmen, und mal ähm, schauen, wie man das Ganze einerseits auffassen kann, wie man gut entgiften kann und wie man sich dem Thema vielleicht auch so annehmen kann, dass es nicht schwer und belastend wirkt. Ich habe vor... Ja, vor einigen Jahren, als ich nach Berlin gekommen bin, ich wohne in Berlin ähm, und als wir hergezogen sind mit meiner Frau, damals Freundin, habe ich ein Netzwerkevent mitveranstaltet oder hier äh, mit entwickelt sozusagen. Dieses Netzwerkevent nannte sich 12 Minutes Me und damals ging es darum und auch heute geht es noch darum, ich mache es zwar heute nicht mehr, aber diese, diesen äh, Eventformat gibt es nach wie vor, ähm, dabei geht es darum, einem leidenschaftlich interessierten Menschen zwölf Minuten zu geben, um über ein Thema zu sprechen, das eben interessiert und zu dem er sich ähm, austauschen will, beziehungsweise über das er berichten möchte. Und wir haben damals wirklich alle vier Wochen war das, probiert... Interessante Themen ähm, mit reinzubringen. Wir hatten immer um 200 Leute, die wirklich live vor Ort waren. Das Ganze war kostenlos und äh, wir haben das auch neben unseren Jobs organisiert, ohne dass wir irgendwas daran verdient haben. Einfach, weil wir es so spannend fanden, diese verschiedenen Blickwinkel ähm, und, und Stories und, und das Wissen der Leute sozusagen zu erfahren und sich dazu auszutauschen. Und hatten eben ganz, ganz viele verschiedene Themen. Unternehmertum war ein Thema, Persönlichkeitsentwicklung ähm, bis hin zu nachhaltigen Themen und bestimmte Projekte, wo Menschen, Tiere, Organisationen unterstützt werden. Aber auch Gesundheit war natürlich ein Thema. Ich muss aber ehrlich sagen, Gesundheit ist ziemlich selten vorgekommen. An einen Gesundheitsvortrag kann ich mich aber noch so erinnern, als wäre es gestern gewesen. Nämlich war es mal wieder... Ein Event, wo wir noch in der letzten Minute irgendwie äh, Menschen zusammengekratzt haben, Speaker zusammengekratzt haben, die äh, an dem Abend was erzählen können. Es war aber ziemlich schwierig, Leute zu finden. Vor allem mit der wenigen Zeit, die wir investieren konnten neben unseren Jobs. Leute zu finden, die wirklich ja guten Input gebracht haben. Und ich habe mir gedacht, okay, warum nicht mal jemand zum Thema Gesundheit sprechen lassen? Ich habe damals an meinen Bekannten, den Paul Seelhorst, gedacht und ihn gefragt, hey Paul, du kennst dich doch so gut im, im Bereich Gesundheit aus und du bist immer äh, so inspirierend mit deinen Stories und dem, was du weißt. Willst du nicht bei uns sprechen? Und er hat so, sofort gesagt, ja, super, ich bin dabei. Und dann war es soweit und er äh, hat die erste Folie aufgelegt und auf der ersten Folie stand so der Titel des Vortrags und dort stand, Alien-Environment, also Alien-Umgebung sozusagen. Und es ging um Entgiftung. Es ging darum, dass wir uns mit unseren Körpern, die ja noch viel mit der Urzeit zu tun haben, die ja noch viel mit den Anfängen der Evolution der Menschheitsgeschichte sozusagen zu tun haben, dass wir uns mit diesen Körpern heutzutage in einer völlig anderen Umgebung befinden und vielen belastenden Reizen ausgesetzt sind. Zum Beispiel Giftstoffen. Das heißt, wir sind so ein bisschen wie Aliens auf einem fremden Planeten oder Menschen auf einem Alienplaneten. Und genau das möchte ich auch mal als Aufhänger dafür nehmen, heute über Entgiftung zu reden. Und ähm, das sollte auch metaphorisch klar machen, warum es so wichtig ist, uns hier und da mal wieder von diesen belastenden Reizen ja, freizusetzen und uns zu entledigen, uns wieder zu befreien. Und vielleicht fange ich nochmal kurz in der Einführung sozusagen damit an, wie wir uns überhaupt vergiften. In einer ganz, ganz kurzen, groben Zusammenfassung, weil in einer meiner vorherigen Episoden ähm, habe ich schon mal ausführlich darüber geredet, wie wir uns vergiften. Auch das geschieht in vier Phasen. Es ist immer eine Basisvergiftung durch unsere Fabriknahrung, die wir zu uns nehmen, durch die fehlenden Vitalstoffe, durch die ausgelaugten Böden, auf denen unser Gemüse wächst, auch die vergifteten Böden, die mit Pestiziden sehr, sehr belastet sind. Das heißt, wir haben immer eine Basisvergiftung, die tagtäglich auf uns einströmt. Dazu kommt die Neuzeitvergiftung, wie zum Beispiel Schwermetalle, wie zum Beispiel ähm, vergiftete Münder und Kiefer, weil wir eben Implantate in den Zähnen haben, Füllungen in den Zähnen haben, Schwermetalle durch Amalgam in den Zähnen haben, äh, tote Zähne äh, haben, die eben Gifte absondern, weil wir auch tagtäglich der Funkstrahlung ausgesetzt sind. Das ist ja auch etwas sehr, sehr Neuzeitliches, aber etwas, was unseren Organismus extrem belastet. In der vierten Phase oder der dritten Ebene sozusagen kommt dann dazu, dass wir das Ganze dann noch verstärken, weil wir viel Stress haben, unser Körper gar nicht mehr in der Lage ist zu entgiften, weil er eben sagt, ey, wenn ich schon so unter Stress stehe und jetzt noch zusätzlich diese Gifte freisetze, dann wird es äh, gefährlich für mich. Deswegen lasse ich die Gifte lieber mal da, wo sie sind, im Bindegewebe zum Beispiel. Und kümmere mich eben um den Stress, der ja sowieso schon da ist. Wir tragen Traumata mit uns, ja, also psychische Belastung, mentale Belastung spielen eine Rolle, die auch wieder dazu führen, dass der Körper nicht mehr in dem Maße entgiften kann, wie er es eigentlich müsste. Und all das führt am Ende Dazu, dass wir in Kombination mit unserem normalen Alltagsstress, den ja jeder von uns hat, nicht mehr so in der Lage sind zu entgiften und der Körper das auch gar nicht möchte, diese Gefahr gar nicht eingehen kann, nicht darf und wir sozusagen die ersten beiden Ebenen da bestehen bleiben und wir uns derer auch nicht entledigen können. Und die vierte Phase ist dann die Übersäuerung. Unsere Entgiftungsorgane, vor allem die Leber, der Darm, die Lymphe, funktionieren nicht mehr so, wie sie sollen. Wir haben zu viel Gifte in uns, wir haben auch zu viel Säuren in uns, dass der Körper mit körpereigenen Substanzen gegenpuffern muss, das heißt Basen, also Mineralien von irgendwo anders herholen muss, zum Beispiel aus den Knochen, und wir dann äh, auf der einen Seite übersäuern, auf der anderen Seite unsere Körpersubstanz angreifen. Und so kommen wir eben in einen Zustand, in dem wir als Mensch ja vielleicht nicht mehr so gesund sind, wie wir es einmal waren, uns nicht mehr so frei und leicht fühlen, wie wir uns eigentlich fühlen möchten und hier und da vielleicht auch, kleine oder auch größere Krankheiten entwickeln. Und von da ausgehend wollen wir uns jetzt mal diese vier Ebenen anschauen und schauen, wie wir das Rad wieder rückwärts drehen können, weil im Grunde, muss man sich vorstellen, ist das Ganze nichts anderes als ein Film, bloß ohne Happy End und wir schauen jetzt, wie wir den Film wieder zurückspulen können. Und dabei wollen wir mal versuchen, diesen Film wirklich vom Anfang an zurückzuspulen und an der Wurzel zu packen, sozusagen. Und dabei nenne ich diesen ersten Schritt, diese erste Phase, die drei Schritte beinhaltet, wiederherstellen. Wir versuchen also erstmal den Grundzustand oder den den Boden, den Nährboden sozusagen wiederherzustellen. Und dabei sind es drei Dinge. Einerseits sind es unsere Gene. Wir müssen schauen, ob unsere Gene vielleicht verdreckt sind. Dirty Jeans, wie es der Dr. Ben Lynch zum Beispiel bezeichnet. Wir müssen uns unsere Nahrung anschauen und diese vielleicht mal in gesunde oder Detox-Nahrung umwandeln. Und wir müssen uns unsere Vitalstoffe anschauen. Fangen wir mal an bei den Genen. Bei den Genen ist es so, dass wir wissen müssen, dass Entgiftung immer in drei Phasen vor sich geht. Man kann das auch als Transformation bezeichnen. Alles, was im Stoffwechsel vor sich geht, wird in drei Phasen verstoffwechselt. ja. Und so ist es auch bei der Entgiftung. Auch die Entgiftung ist nichts anderes als ein Stoffwechselvorgang, eine Transformation von Stoff A in Stoff B sozusagen. Und bei den ersten beiden Phasen sind ja, Entgiftungsgene ganz besonders wichtig, dafür, die dafür verantwortlich sind, ob bestimmte Enzyme hergestellt werden können, die wir für unsere Entgiftung benötigen. Und da ist zu beobachten, dass heutzutage viele Menschen nicht mehr in der Lage sind, diese Enzyme in ausreichendem Maße herzustellen, dass die DNA, also diese spezielle dna stränge sozusagen, nicht mehr so intakt sind, wie sie es eigentlich sein sollten. Wen das wirklich in der Tiefe interessiert, der kann sich mal die beiden Gene APOE oder P450 anschauen. Ähm, der Dr. Ben Lynch hat ein tolles Buch dazu geschrieben, ähm, nämlich Dirty Jeans zum Beispiel, äh, wo er die sieben wichtigsten Gene beschreibt, die uns Menschen krank machen beziehungsweise die, wenn sie eben nicht mehr intakt sind, uns Menschen ähm, krank machen. Auch das kann man sich mal angucken. Aber das ist dann wirklich schon fortgeschrittenes Wissen, was vielleicht jetzt am Anfang auch gar nicht so wichtig ist. Aber wir können ja mal weitergehen und uns die Detox-Nahrung und die Vitalstoffe anschauen. Detox-Nahrung bedeutet Nahrung, die uns einerseits nicht zusätzlich belastet, andererseits aber auch uns hilft zu entgiften. Im Körper also alles gibt, was er braucht, um zu entgiften. Und hierfür möchte ich eigentlich nur einen Tipp mit auf den Weg geben, nämlich, esst Demeter oder Bioland Nahrung. Also, esst wirklich herkömmliche Nahrung, esst Bionahrung und orientiert euch an vertrauenswürdigen Labels, wie zum Beispiel Demeter und Bioland, wo ihr wisst, okay, die haben es wirklich geprüft und darauf kann ich mich verlassen, weil man hat natürlich heutzutage auch gar nicht die Zeit, immer alles im Detail selbst zu prüfen, deswegen Vertraue ich auf solche Zertifikate wie Demeter und Bioland. Und bei den Vitalstoffen ist es eben so, dass wir zwei Dinge wissen müssen. Erstens, wenn wir wirklich radikal entgiften, ja, also wenn wir wirklich tief reingehen und unseren Körper stark entgiften, dann müssen wir wissen, dass wir auch immer eine gewisse Menge an Vitalstoffen mit entgiften, mit, mit ausleiten sozusagen. Und deswegen ist es wichtig, immer zuerst unsere Vitalstoffdepots aufzufüllen. Diese Folge soll nicht darum gehen, was jetzt wichtige die Vitalstoffe sind. Vielleicht hast du da auch ein Gefühl für. Auf jeden Fall ist es wichtig, die Depots wieder aufzufüllen. Und das Zweite, was wir wissen müssen bei Vitalstoffen, ist, dass auch unsere Entgiftungsorgane, die Leber, die Nieren zum Beispiel, nur dann funktionieren können, wenn sie eben ein gewisses Maß an Vitalstoffen zur Verfügung haben und auch unser Entgiftungsstoffwechsel nur dann ordentlich funktionieren kann, wenn die Depots aufgefüllt sind vielleicht schauen wir uns zumindest noch einen Vitalstoff an oder ein, ein Element, das im Entgiftungsstoffwechsel extrem wichtig ist und das ist Glutation. Das ist das stärkste körpereigene Antioxidanz und auch der stärkste Entgifter unseres Körpers. Sehr, sehr wichtig für die Entgiftungsleistung. Wir können es über Nahrung zu uns nehmen. Ähm, zum Beispiel finden wir es ganz, ganz stark vorhanden in Spargel oder Avocado oder wir können es auch selbst herstellen im Körper. Und dafür brauchen wir drei Aminosäuren nämlich Glycin, Cystein und Glutamin. Und wenn wir das zuführen wollen durch Nahrungsergänzungsmittel, müssen wir darauf achten, dass wir Zystein in der Form des n acetyl zu uns nehmen. Und bei Glutamin ist es ganz schön, wenn wir Glutamin zu uns nehmen, dann können wir auch Ammoniak abbauen. Ammoniak wird vor allem im Körper als Stoffwechsel-Endprodukt sozusagen hergestellt, weil unser Immunsystem größtenteils überaktiv ist. Also, die meisten von uns haben ein überaktives Immunsystem, das viel zu viel zu tun hat. Das verbraucht viel, viel Eiweiß. Und als Nebenprodukt entsteht dann eben ein Gift. Ammoniak, das uns sehr belasten kann und da ist es sehr schön, wenn wir Glutamin haben im Körper, ähm, diese Aminosäure, die eben hilft, Ammoniak abzubauen und auf der anderen Seite auch unsere Dar Darmbarriere zu reparieren. Und wie im Intro versprochen, wollen wir natürlich in jeder Phase, und das war ja die erste Phase sozusagen der Entgiftung, wollen wir in jeder Phase ähm, auch ins Wort kommen lassen. Ähm, jetzt wollen wir den Marbon Wunder und seine Frau, die Dr. Lullet Wunder, kurz zu Wort kommen lassen, die über Vitalstoffe bzw. Detox-Nahrung sprechen und dazu ihr Wissen zum Besten geben. Keto-Ernährung, für die, die es jetzt nicht wissen, also man fährt mit
1: den Kohlenhydraten quasi auf Null runter, klammert sie total aus aus der Ernährung. Fett ist dann der, der Energielieferant Nummer eins und darüber hinaus gibt es halt Gemüse ohne Ende, halt jenes, wo nicht viele Kohlenhydrate drinnen sind und auch noch die Eiweißkomponente. Und ich habe es vorher gesagt, als ich das Thema Übersäuerung durch die Ernährung erklärt habe, Eiweiß ist säurebildend. Und das muss man einfach verstehen. Also prinzipiell jedes Eiweiß ist säurebildend. Ich denke, das interessiert jetzt hier auch einige, sind sicher auch welche dabei, die sich vielleicht schon ihre Säurebasentabellen zurechtgelegt haben zu Hause. Und wenn ihr danach schaut, werdet ihr sehen, dass jedes Lebensmittel, das Eiweiß enthält, einfach auf dieser säure dementsprechend hoch gekennzeichnet ist. Wenn man das versteht, kann man die Tabellen auch wegwerfen, weil dann weiß man eigentlich sofort, okay, bei den Nüssen ist Eiweiß drinnen, das ist säurebildend, vielleicht meistens eher so noch niedrig säurebildend, weil so viel Eiweiß ist da auch nicht drinnen. Und dann haben wir stärkere Säurebildung natürlich, haben wir bei den tierischen Produkten, wo wir immer das tierische Eiweiß dabei haben, aber auch Hülsenfrüchte zum Beispiel, auch die pflanzlichen Eiweißlieferanten sind auch säurebildend. Nicht so sehr wie die tierischen, aber doch. Und wenn wir da bei der Ketoernährung jetzt schauen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du, wenn du ketogen isst, nicht in die Falle hineintappst, dass du plötzlich ganz viel Eiweiß isst, weil du jetzt gerade die Kohlenhydrate weglässt. Also es gibt einfach, also wir berechnen mit den Patienten auch immer oder auch in unseren keto was ist dein Eiweißbedarf, dein idealer Eiweißbedarf und den lernst du dann auch einzuhalten und wenn du da ständig drüber bist, dann landest du auch in der chronischen Übersäuerung und dann passiert dieses ganze Spiel, das wir gerade vorher erklärt haben, Bindung mit Mineralstoffen, Versalzung des Gewebes und dann hast du diese ganzen Steine, diese ganze Problematik. Dennoch, obwohl du eigentlich vielleicht eine gesunde Ernährung hast, prinzipiell, oder dich bemüht durch die ketogene Ernährung, aber der Eiweißanteil, der spielt eine wesentliche Rolle und der spielt der macht auch viel irgendwie den Strich durch die Rechnung
2: Ja, um die Frage vielleicht auch von der physiologischen Seite noch einmal zu beantworten, stimmt. Generell ist der ketogene Stoffwechselmodus der sauberere. Es entstehen weniger freie Radikale bei der Energiegewinnung im Vergleich zum üblichen Zuckerstoffwechsel, mit dem wir normalerweise unseren Körper in Schwung halten. Und deswegen ist das ja auch so wichtig, deswegen schreiben wir auch das Buch, weil das wirklich eine gesunde Möglichkeit ist, hier mal so auf einen saubereren Modus zu gehen und so ein bisschen zu switchen auch zwischen den verschiedenen Stoffwechselarten, weil dieses dieser sauberere Stoffwechsel natürlich hilfreich ist und den Körper unterstützt, wieder Stärke zu entgiften, so hin und wieder.
0: Und damit sind wir schon bei der zweiten Phase angelangt, die ich Schützen nenne. Das heißt, wenn wir jetzt die Basis wiederhergestellt haben, sollten wir uns darum kümmern, uns auch zu schützen und auch diese Basis zu schützen. Und hier sind auch wieder drei Schritte wichtig. Erstens sollten wir uns vor Funkstrahlung schützen. Zweitens sollten wir zusätzliche Do Toxine reduzieren. Das heißt, wir sind ja schon alle ein Stück weit vergiftet und jetzt sollten wir darauf achten, nicht noch zusätzliche Gifte zuzuführen, sondern eben die bestehenden abzuführen, die bestehenden zu entgiften, ohne immer weiter uns neu zu vergiften und die Depots, die Giftstoffdepots weiter aufzufüllen. Das ist der zweite Schritt und der dritte Schritt ist dann die Mund- und Kieferentgiftung, ähm, ein Abfalleimer sozusagen unseres Körpers, der viel zu oft übersehen wird, wenn wir über Entgiftung reden. Wir fangen mal beim bei der Funkstrahlung an. Die Funkstrahlung ist ja heutzutage ziemlich extrem. Wir haben 5G, äh, unsere Körper sind sehr sehr belastet und damit nicht genug, denn wir verstärken selbst noch diese Funkstrahlung, weil wir Schwermetalle, weil wir Metalle am und im Körper haben. Zum Beispiel in unseren Zahnfüllungen, über Zahnspangen, zum Beispiel über Piercings und all mögliche andere Dinge am Körper, im Körper, die Schwermetalle mit sich führen, wie zum Beispiel auch Tattoos. Das heißt, wir sind eine Art Antenne und verstärken diese Funkstrahlung noch zusätzlich. Gerade deswegen ist es wichtig, diese Strahlung zu reduzieren. Das ist ein Thema an sich, aber ich will mal ein paar kleine Sachen mit auf den Weg geben, die jeder für sich umsetzen kann. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir zumindest die Zeit der Regeneration so funkarm wie möglich verbringen sollten. Das bedeutet also, wenn wir schlafen, darauf achten, dass im Schlafzimmer so wenig wie möglich Funkstrahlung ist. Und dabei ist es ganz einfach oder der einfachste Tipp, das WLAN so einzustellen, das kann jeder ganz einfach bei seinen WLAN-Einstellungen machen, dass es nachts ausgeschalten wird. Also man kann die An- und Ausschaltzeiten sozusagen bei jedem WLAN einstellen und ich habe es bei mir so programmiert, dass es um 12 Uhr ausgeht und erst früh um 6 glaube ich, wieder Angeht. Ja, das ist mal eine Sache. Das Handy sollte natürlich auch, wenn überhaupt, im Flugmodus äh, im Schlafzimmer liegen, bestenfalls aber außerhalb des Schlafzimmers. Und zusätzlich könnte man natürlich auch noch mal gucken, wie strahlenbelastet das Schlafzimmer an sich ist. Da gibt es ja mittlerweile kostengünstige Geräte, die super gut zeigen, wie strahlenbelastet ähm, die Räume in der Wohnung sind. Und wenn man feststellt, Hups, das Schlafzimmer ist ziemlich stark belastet, dann kann man vielleicht mal bei den Nachbarn klingeln gehen und sagen: Sagen Sie mir, haben Sie vielleicht hier an der Wand direkt Ihren WLAN-Router stehen? Könnten Sie den vielleicht mal umstellen, weil ich schlafe mit meinem Kopf im Grunde direkt neben dem wlan router Und darüber hinaus kann man sich eben in einem zweiten Schritt auch, auch anschauen, welche zusätzliche Belastung habe ich. Also wie strömen auf mich immer weitere Gifte ein? Ja, Und da sind vor allem zwei Dinge sehr, sehr wichtig, nämlich die Putz- und die Waschmittel. Also man kann ja mal probieren, wirklich biologisch abbaubare Putz- und Waschmittel sich zuzulegen. Das heißt also zum Beispiel alles, was man zum Putzen in der Wohnung benutzt, oder äh, was die Geschirrspültabs zum Beispiel gibt es auch biologisch abbaubare Varianten, was man äh, in die Waschmaschine gibt, um eben die Wäsche zu waschen. Auch hier kann man mal schauen, äh, ob man da die Chemie vielleicht ein wenig reduzieren kann oder sogar ganz ohne Chemie waschen kann. All das ist heutzutage möglich und kostet auch gar nicht so viel. Es gibt hier zum Beispiel die einfachste, aber auch speziellste Variante wären Waschnüsse. Die sind komplett chemiefrei, waschen aber natürlich nicht so stark wie ähm, herkömmliches Waschmittel und riechen natürlich am Ende auch nicht so gut wie herkömmliches Waschmittel, aber sind super gesund und belasten den Körper überhaupt nicht, belasten auch die Haut am Ende nicht. Ein weiterer Punkt wäre, sich einfach mal die Kosmetikprodukte anzuschauen. Shampoo, Cremes, Haarwaschmittel etc. etc. All das hat viele chemische Substanzen in sich Inhaltsstoffe, die wir teilweise gar nicht aussprechen können und auch hier können wir mal schauen, ob wir da vielleicht ein wenig mehr in Natur, ein wenig mehr in biologisch abbaubare Stoffe sozusagen investieren und hier vielleicht ja ein paar mehr Euro ähm, hinlegen, uns dafür aber vielleicht auch nicht mehr so oft waschen, nicht mehr so viel Creme, vielleicht ein bisschen reduzieren, all das tut unserem Körper ja sehr, sehr gut und da sind wir auch schon beim letzten Schritt dieser zweiten Phase angelangt, nämlich der Kiefer- und Mundgesundheit. Und hier ist, ist es eben vor allem wichtig zu schauen, okay, habe ich noch Schwermetalle im Mund, vor allem Amalgam, ja, Füllungen, die irgendwie Schwermetallbelastet sind oder Schwermetalle beinhalten. All das ist nicht gut, weil es die Strahlung verstärkt, die auf unseren Körper einprasselt und weil es äh, natürlich dazu führt, dass auch immer wieder Schwermetalle an unseren Körper abgegeben werden, das Immunsystem immer wieder äh, überreagiert, die Schwermetalle unseren Körper auf vielfältigste Weise belasten, im Bindegewebe abgelagert werden und das ist natürlich äh, nichts, was die Gesundheit fördert oder, oder Krankheiten verbessert. Darüber hinaus sollten wir uns mal anschauen, ob wir wurzeltote Zähne haben. Sogenannte äh, Nikros spielen hier auch eine Rolle, also Entzündungen ganz einfach formuliert an den Zähnen. Das ist ein Thema, was noch viel zu selten besprochen wird, aber gerade diese wurzeltoten Zähne belasten unseren Körper sehr, weil sie eben, wie der Name schon sagt, tot sind, die ganze Zeit sogenannte Totengifte von sich geben und eine ganze Menge Vitalstoffe verbrauchen, weil der Körper eben gegenpuffern muss und das Ganze wieder entgiften muss. Und man dann sieht, in der Blutanalyse zum Beispiel, hey, was ist da mit den Vitalstoffen los, warum ist das aus dem Ruder geraten und die meisten Leute, die das nicht verstehen und sich denken, ich finde die Lösung nicht, meine Vitalstoffe, ich kriege das einfach nicht mehr in den Griff. Auch die Hormone sind vielleicht ein wenig durcheinander. Ein Grund dafür kann sein, dass man einen oder vielleicht sogar mehrere wurzeltote Zähne hat ähm, oder die amalgam in den Körper eben stark belasten und da will ich nochmal eine kleine Story mit dir teilen, nämlich habe ich lange nach einem ganzheitlichen Zahnarzt, einer ganzheitlichen Zahnärztin gesucht, bis ich hier in Berlin eine gefunden habe, die Frau Dr. Papst, die eben wirklich ganzheitlich das Thema Zahngesundheit angeht. Und ich bin zu ihr gegangen, um zu schauen, okay, habe ich vielleicht wurzeltote Zähne? Ähm, wie kann ich mein Amalgam ordentlich entfernen lassen, nämlich mit einem Kofferdamm. Ganz, ganz wichtiges Stichwort Kofferdamm. Immer eurem Zahnarzt sagen, wenn der Amalgam entfernt, äh, ihr möchtet das mit einem Kofferdamm machen, bestenfalls auch mit einer Sauerstoffmaske, damit ihr das Amalgam nicht einatmet, es nicht in eure Atemwege kommt, sondern wirklich entfernt wird. Und als ich dann diese Zahnärztin gefunden habe, hat sie noch eine andere Sache gemacht, von der ich davor noch nicht gehört hat oder die mir nicht bewusst war. Nämlich ging es darum, welche Füllungen ich bekomme, nachdem das Amalgam sozusagen dann entfernt wurde. Und ähm, sie meinte dann, okay, wir können diese drei Füllungen nehmen. Sie müssten dann aber, lieber Herr Domsch, mal zum Arzt gehen, ähm, Blut entnehmen lassen und dann testen wir, auf welche Füllung ihr Immunsystem nicht reagiert. Und das war für mich so augenöffnend, weil ich dachte... Das ist so klug, weil unser Körper, unser Immunsystem ist ja die ganze Zeit in Interaktion mit den Zähnen. Ähm, sozusagen wenn ich eine Füllung habe, dann ist diese Füllung ja die ganze Zeit an meinen Schleimhäuten und damit eben auch in Interaktion mit dem Immunsystem. Und wenn mein Immunsystem auf so eine Füllung, wo ich eigentlich denke, ja mein Gott, das ist doch jetzt eine normale Keramikfüllung oder da ist doch nichts dabei, das haben doch alle. Wenn das Immunsystem aber darauf reagiert, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das Immunsystem immer überaktiv ist, immer Entzündungen produziert und ich gar nicht mehr weiß, wo das eigentlich herkommt, warum ich vielleicht eine Autoimmunerkrankung entwickelt habe oder was die Autoimmunerkrankung zumindest noch zusätzlich anfacht. Und wir haben festgestellt, dass zwei von diesen drei Füllungen das Immunsystem getriggert haben und nur eine das Immunsystem eben nicht getriggert hat und die wurde mir dann eingepflanzt sozusagen oder, oder wurde eben als Ersatz für die amalgamfüllungen genutzt. Von daher ganz, ganz wichtig, wenn du neue Füllungen einfindest, immer mal schauen und immer mal testen, auf welche Füllung dein Immunsystem nicht reagiert. Und damit kommen wir schon zum zweiten Interviewausschnitt, zum Ausschnitt, der sich auf diese Phase bezieht, und wir werden uns jetzt mal die Wissen von sozusagen einer ganzheitlichen Zahnärztin anschauen, der Dr. Annette Jasper, die über die Verbindung unserer Mundgesundheit zu anderen Arealen des Körpers spricht und eben darauf aufmerksam macht, wie wichtig es ist, sich um unsere Mund- und Kiefergesundheit zu kümmern.
3: Ich finde es schade, wenn Menschen diese Zahn- und Mundpflege als etwas Lästiges betrachten, weil das ist ja ein Teil von deinem Körper, ein Teil, durch den sehr viele Bakterien in den Körper gelangen können. Ja, auch die Mittel, die wir verwenden, Verwenden. Die Mundspüllösungen, die Pasten, die wir verwenden, die gelangen ja über die Mundschleimhaut in den Körper. Auch dies gehört beachtet. Was nehme ich da überhaupt rein in meinen Mund? Möchte ich so viel Chemie da reinnehmen? <lacht> Zum Beispiel stören wir das Mikrobiom ganz erheblich, wenn wir jeden Tag, was viele Menschen machen, ein- oder zweimal am Tag nach dem Zähneputzen mit einer chemiehaltigen Mundspülung, die Zähne oder den Mund dann noch ausspülen. Ja, Weißt du, wenn du das einmal machst oder eine Woche oder einen Monat, weil du vielleicht in der Klinik bist und die Zähne nicht so gut reinigen kannst, alles gut. Aber jetzt mach das mal fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre lang. Das macht was mit der Mundschleimhaut. Und das macht etwas mit dem Mikrobiom. Und ähm, ich will nicht sagen, nur von der Mundspülung bekommen die Menschen ganz viele Verdauungsprobleme, aber es ist halt einfach auch wieder ein Punkt und es ist auch nicht zu unterschätzen. Ich habe das jetzt mal nie, irgendwann habe ich das mal so hochgerechnet, wenn du jetzt jeden Tag eine Minute lang spülst oder drei Minuten lang eine bestimmte Zahnpaste im Mund hast mit mit ganz viel Chemie, ähm, mit ganz vielen Tensiden, wie viele Minuten du dann sozusagen Giftstoffe, was anderes ist, ist es ja nicht, ja. in deinen Körper hineinlässt. Und durch die Mundschleimhaut kommen diese Substanzen ja ganz schnell hinein. Deswegen haben wir viele Medikamente, die eben durch die Mundschleimhaut in den Mund oder in den Körper eingebracht werden. Ja. Ob das jetzt so ein, äh, äh, so ein Asthma-Spray ist oder so ein Ammodium ikut Akut, Entschuldigung, Amodium akut ja. gegen äh, gegen Durchfallerkrankungen, was so sofort was sofort sozusagen wirken soll. Ja, warum wirkt es sofort? Weil die Mundschleimhaut eben alles sofort aufnimmt. Ja, und das dürfen wir uns einfach immer vor Augen führen. Auch wenn wir einen Alkohol trinken, jeder kennt es. Ne? wird ein Schnaps getrunken, wir merken sofort die Wirkung. Ja, bei den anderen Dingen sind wir möglicherweise abgestumpft, weil wir es jeden Tag so machen. Die Zahnpasta, die wir schon seit 30 Jahren genommen haben als Kind, ja, wenn wir die 60 Jahre lang nehmen und die hat bestimmte Substanzen, die dem Körper nicht zuträglich sind, darf jeder für sich entscheiden, ob er das dann noch so weitermachen möchte.
0: So spannend wie wichtig ein eine gesunde Mundflora und ein entgifteter Mund auch für unsere allgemeine Gesundheit ist und vor allem auch für die Entgiftungsleistung unseres Körpers ist. Und jetzt wollen wir mal in die dritte Phase reintauchen, die auch wieder drei Schritte beinhaltet. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, was die dritte Phase der Vergiftung war. Wir haben dabei über Giftverstärker gesprochen und diese Giftverstärker waren zum Beispiel Stress, waren psychische Belastungen. Und waren zum Beispiel auch ein schlechter Schlaf. Und hier müssen wir jetzt ansetzen und schauen, dass der Körper überhaupt wieder die Ruhe bekommt zu entgiften. Das heißt, wir können hier mal schauen, bei der Psyche, bei mentalen Problemen, unsere Traumata aufzulösen. Traumatherapie wäre zum Beispiel ein Stichwort. Ja, Wir können schauen, unseren Schlaf wieder in den Griff zu bekommen. Vor allem unseren Biorhythmus wieder in eine natürliche Balance zu bringen. Ganz, ganz wichtig. Weil wir müssen wissen, dass das Melatonin zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges, Entgiftungsstoff ist für unseren Körper, dass wir zum Beispiel, wenn wir schlafen, unser Gehirn entgiftet wird und wenn wir zu wenig Schlaf haben, diese Gifte eben im Gehirn bleiben, diese Abbauprodukte sozusagen, die eben für unser Gehirn nicht gut sind, nicht in dem Maße abgebaut werden, wie sie es eigentlich müssten und deswegen ist ein gesunder und ausreichender Schlaf sehr, sehr wichtig und deswegen ist auch ein ordentlicher Biorhythmus wichtig, weil wir natürlich nur dann einen effizienten, einen produktiven Schlaf haben, wenn es auch zur richtigen Zeit geschieht und der Biorhythmus intakt ist. Und der dritte Punkt ist eben den Stress reduzieren, den Alltagsstress reduzieren, weil auch hier, wenn wir gerade vor dem Säbelzahntiger flüchten, also Stress haben, weil das ist ja der Stress, das bedeutet auch heute noch Stress für unseren Körper, dann ist der Körper nicht dazu bereit, nebenbei sich noch äh, mit Giften sozusagen die Tage um die Ohren zu schlagen, dann lässt er sie lieber im Bindegewebe dort, wo sie sind und versucht sie nicht zu entgiften und sich dieser weiteren Gefahr auszusetzen. Und auch hier will ich eine kleine Story, eine kleine Erfahrung mit dir teilen. Ähm, als ich noch oh jetzt mittlerweile schon vielen Jahren in einem Unternehmen gearbeitet habe, das Nahrungsergänzungsmittel vertrieben hat, da hatte ich einen Kollegen, der auch sehr gestresst war, der sehr viel gearbeitet hat. Das war einer der Mitgründer ähm, dieses Unternehmens. Und Rafa war sein Name. Und er hat auch nach Wegen gesucht, trotzdem in eine gewisse Balance zu kommen. Und da gibt es natürlich kleine Hilfsmittel, ja. Sogenannte Nahrungsergänzungsmittel, die uns dabei helfen, diesen Entspannungszustand, den Parasympathikus, ja. Also, der Entspannungszustand tritt ja vor allem dann auf, wenn wir den Parasympathikus, also dieses Entspannungssystem im Körper, wenn wir das wieder aktivieren. Es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die eben, oder Botenstoffe, die dabei helfen, diesen Zustand künstlich herbeizuführen oder schneller herbeizuführen, diesen zu triggern sozusagen. Und einer ist GABA. Vielleicht hast du von GABA schon mal gehört. GABA ist ein Botenstoff, der auch im Körper selbst hergestellt wird und der eben dazu beiträgt, dass wir so in einen entspannten Zustand kommen, dass der Parasympathikus, wie ich schon gesagt hatte, aktiviert wird. Und dieses Nahrungsergänzungsmittel hat er genommen, beziehungsweise eines, wo eben viel GABA mit drin war, was dazu geführt hat, dass er, ich würde mal sagen, nicht unbedingt in einen entspannten Zustand geraten ist, sondern dass er krank geworden ist. Warum ist er krank geworden? Weil der Körper es sich davor nicht leisten konnte, krank zu werden. Er war ja ständig im Stress, er war ja ständig auf der Flucht vor dem Säbelzahntiger und konnte deswegen nicht sagen, ja, dann setze ich mich jetzt mal mit meinen Problemchen auseinander und werde mal krank, Fang mal den, äh, den Kampf gegen die Viren, gegen die Bakterien an, setze mich mal mit meinen Giften auseinander. Aber als der Parasympathikus aktiviert wurde, konnte er sagen, hey, jetzt bin ich entspannt, jetzt bin ich im Schutzmodus sozusagen und jetzt fange ich an, mich um meine Probleme zu kümmern. Und das ist eine wunderbare Metapher oder eine Geschichte, die dir verdeutlichen soll, wie wichtig es ist, eben Entspannung im Alltag einzuführen. Ob das nun über Meditation, über Yoga, über Muskelrelaxation ist, wie auch immer, finde deinen Weg, Finde einen einfachen Weg, auch Entspannung in deinen Alltag einzubringen. Dann wirst du merken, wird es dir auch viel leichter fallen, dich von deinen Giften zu befreien und insgesamt wieder einen leichten Daseinszustand sozusagen herbeizuführen. Welche Rolle das Melatonin in Verbindung mit einem gesunden Schlaf dabei spielt, wird jetzt in einem kleinen Ausschnitt der Dr. Michael Weber erklären und auf diese Beziehung Melatonin-Schlaf eingehen, wie es uns bei der Entgiftung helfen kann. Viel Spaß dabei und bis gleich.
4: Nun hat aber auch Licht äh, Einfluss auf den Stoffwechsel, ja. insbesondere auf äh, Hormone zum Beispiel. Und da reden wir jetzt ja unter anderem über die sogenannten Neurotransmitterhormone. Dazu gehört zum Beispiel das Melatonin. Der Melatonin ist ja etwas, was in unserem Stoffwechsel entsteht. Dann gibt es ja diese Kaskade, also ursprünglich ist das Tryptophan, eine Aminosäure, die dann in Serotonin und dann letztlich in Melatonin umgewandelt wird. Wobei ganz interessant ist, Serotonin hat ja sehr starke antidepressive Wirkungen und das Melatonin also eben auch die schlaffördernden Wirkungen. Ja. Und das ist das Interessante, dass eben das Licht, was man in den Körper reinbringt, eben diese Kaskade steigert, so dass es zu einem erhöhten Melatoninspiegel kommt. Und dann ist es quasi so, als würde ich dann... Ähm, eine Melatonin-Tablette nehmen, anschließend, die dann einen besseren Schlaf erzeugt. Das heißt, mit anderen Worten, ich stimuliere zwar mit Licht. Sie sagten, ja, das Licht knipst im Ausland, das ist völlig richtig. Aber wenn ich einen Patienten namitas mit dem Licht behandle, steige ich sein Melatonin und Serotonin-Stoffwechsel Serotonin ist antidepressiv, es bringt eine stresslösende Wirkung, was ja ganz wichtig ist. Wir können es sehen an der Umstellung des vegetativen Nervensystems, was wir mit dieser äh, Herzfrequenz messen können, so dass wir den Körper in eine Situation bringen, dass er eben abends wirklich stressfrei relaxen kann, genug Serotonin, Melatonin hat und dann eben auch ausreichend tiefen Schlaf. So, so, muss man, so müsste man das sehen. Und damit läuten wir die vierte Phase der Entgiftung ein,
0: die auch wieder drei Schritte mit sich bringt. Diese drei Schritte sind erstens Reinigung von Nieren und Lymphe, zweitens die Aktivierung deines Darms und drittens die Reinigung der Leber. Wir fangen mal bei ersterem an, also deinen Nieren und dem Lymphsystem Natürlich sehr, sehr wichtig für die Reinigung des Körpers. Die Nieren sind ja ein einziges Entgiftungssystem, das die ganze Zeit eben dafür sorgt, die Gifte aus deinem Blut rauszufiltern. Wenn das nicht mehr funktioniert, haben wir ein riesiges Problem. Ohne funktionierende Nieren sind wir im Grunde dem Tode geweiht. Und deshalb ist es auch so wichtig, diese Nieren zu unterstützen. Sie sind sehr, sehr robust, sehr, sehr leistungsfähig. Es muss schon viel passieren, dass Sie Ihre Arbeit nicht mehr verrichten können. Aber dennoch ist es eben wichtig, hier zu schauen, wie können wir sie dabei von Zeit zu Zeit mal unterstützen, von Zeit zu Zeit mal entlasten und dabei vielleicht auch die Lymphe ein wenig entlasten. Und hier zwei ganz kleine Tipps, da kann man natürlich wieder ganz viel machen. Ich will aber mal ähm, zwei einfache und kleine Tipps mit auf den Weg geben. Es gibt sogenannte Nieren- und Lymphtees, ähm, die man zu sich führen kann und hier mal über ein Wochenende vielleicht so eine, eine kleine Kur mit Tees machen kann, mit Kräutertees. Und darüber hinaus hilft für die Lymphen natürlich auch eine Lymphdrainage, die die Lymphen mal wieder aktiviert, mal wieder richtig durchpustet und mal wieder richtig in Gang bringt, in den Fluss bringt. Darüber hinaus hatte ich den Darm erwähnt. Der Darm ist, ja, schon, ich würde sagen, unser wichtigstes Entgiftungsorgan. So viele Stoffe gehen tagtäglich durch den Darm. So viele Ablagerungen finden sich im Darm. Der Darm hat so viel zu tun, ist ja auch unser größtes Organ, in dem er 200 mal größer als die Haut ist. Wobei ja viele sagen, die Haut ist unser größtes Organ. Aber die Haut ist nur zwei Quadratmeter groß, der Darm bis zu 400 Quadratmeter, wenn man alles, äh, alle Wölbungen sozusagen mal aufstülpen würde und ausbreiten würde. Und da wird schnell klar, da kann sich natürlich eine Menge ansammeln. Was kannst du hier machen? Ballaststoffe ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Das heißt, den Darm mal wieder richtig durchfegen, ballaststoffreiche Nahrung zu, zu dir nehmen, weil ein großes Problem in der Neuzeit ist, dass wir heutzutage fast nur noch Schleimnahrung zu uns nehmen. Also La Nahrung, die im Grunde wie ein Nahrungsbrei ist und äh, eher im Darm hängen bleibt, als dass es den Darm mit Ballaststoffen durchfegt. Mit gesundem Gemüse zum Beispiel, äh, mit Schalen von Samen, Leinsamen zum Beispiel, mit auch... Der Schale von ähm, gutem Obst, Äpfel wäre hier ein Stichwort. Und darüber hinaus kannst du auch mal schauen, ob dir eine Kolonhydrotherapie zusagt. Ein sehr, sehr umstrittenes Thema. Manche an Experte sagt, sollte man auf keinen Fall machen. Andere schwören darauf. Es gibt Studien, die zeigen, dass es eben das Mikrobiom negativ beeinflusst. Es gibt Studien, die ganz klar zeigen, dass es positiv beeinflusst. Ich kenne sogar Experten, die Studien selber durchgeführt haben und die einerseits äh, gezeigt haben, dass es negativ beeinflusst und dass es positiv beeinflusst. Von daher, ähm, es gibt alles, aber ähm, von daher, ich habe auch schon viel positive Erfahrungen, viel positive Berichte darüber gehört. Wenn dich das interessiert, eine Kohlenhydrotherapie ist im Grunde nichts anderes, als den Darm mit warmem Wasser mal richtig durchzupusten. Das geht nur in Zusammenarbeit mit einem Therapeuten, kann aber sehr, sehr hilfreich sein, wenn es dir zusagt. Von daher einfach mal mit deinem Therapeuten das Vertrauen zusammensetzen, dir mal erklären lassen, was das eigentlich ist, was da passiert und dann selbst für dich entscheiden, ob es etwas für dich ist. Und damit will ich auch schon zum dritten bzw. zwölften Schritt dieses Zwölf-Schritte-Programmes kommen, dritten Schritt der vierten Phase, nämlich unserer Leber. Viele sagen ja, die Leber ist das wichtigste Entgiftungsorgan. Ich habe gerade gesagt, für mich ist es irgendwie der Darm, weil er einfach größer ist, noch mehr zu tun hat. Aber natürlich ist auch die Leber super, super wichtig. Und hier will ich auch eine kleine ähm, Geschichte, eine Erfahrung mit dir teilen, die ich selbst gemacht habe. Ich hatte, wenn du mich kennst, weißt du das, wenn du schon einiges von mir gehört hast, ähm, mehr als die Hälfte meines Lebens Akne. habe sehr darunter gelitten, habe nach vielen Lösungen gesucht. Und ein Durchbruch für mich war, als ich ein Buch entdeckt habe, nämlich die wundersame Leber- und Gallenblasenreinigung von einem für mich sehr, sehr inspirierenden Menschen, der mittlerweile leider schon verstorben ist. Aber das Buch äh, war was, was mein Leben komplett geändert hat. Vielleicht wäre ich ohne das Buch gar nicht der geworden, der ich jetzt bin. Vielleicht hätte ich gar nicht meine Liebe zur Gesundheit entdeckt. Und nachdem ich eben diese Leber- und Gallenblasenreinigungen gemacht hatte, war ich wie befreit. Das heißt, mein Gefühl war, ich habe mich leicht gefühlt, ich habe mich frei gefühlt, ich war leichtfüßig richtig gehend. Ähm, aber ich hatte auch noch schlimmere Akne als davor, weil die Gifte erst mal freigesetzt wurden und ich nicht dafür gesorgt habe, die freigesetzten Gifte mit Bindemitteln zu binden und abzuführen. Mit Aktivkohle zum Beispiel. Bentonit, Zeolit zum Beispiel, mit Chlorella-Alge zum Beispiel. Ja? Das sind alles Dinge, die man in dieser Phase nutzen sollte, um die mobilisierten Giftstoffe zu binden und über den Kot abzuführen. Äh, habe ich nicht gemacht und deswegen hatte ich so eine kleine Rückvergiftung, was ich aber in dem Moment gar nicht so schlimm fand. Weil ich wirklich gesehen habe, da passiert was im Körper, es verändert sich was und ich habe gemerkt, ich fühle mich so gut, das muss eine positive Reaktion für mich sein, zumindest langfristig. Von daher will ich dir auch ans Herz legen, das mal selber auszuprobieren oder eben in dieser letzten Phase sozusagen die Aktivierung, denn so heißt diese Phase Aktivierung. Wir haben äh, die Grundlagen, die Basis wiederhergestellt, die zusätzlichen Vergifter äh, reduziert auch unsere Psyche, unseren Stress in den Griff bekommen und jetzt geht es darum, die Entgiftungsorgane wieder zu aktivieren und eine Leber- und Gallenblasenreinigung kann hier sehr, sehr hilfreich sein. Deswegen will ich zum Abschluss auch nochmal ein kleines Snippet, einen kleinen Ausschnitt von einem unserer Lieblingsexperten, dem Florian Sauer, den du vielleicht auch kennst, ein sehr, sehr umtriebiger Experte, der für Gesundheit brennt äh, und der jetzt in den nächsten paar Minuten noch etwas über die Leber und den Darm erzählt und warum es so wichtig ist, sich mit diesen Entgiftungsorganen mal näher auseinanderzusetzen. Diese Entgiftung auch heißt, ein bisschen rückzuvergiften, heißt auch, dass ich es schonend machen
5: muss. Das, was ich löse, muss ich binden. Das, was ich gebunden habe, muss ich transportieren und das, was ich transportiert habe, muss ich ausscheiden. Und nach diesem Credo, das sind diese vier Säulen der Entgiftung, haben wir Entgiftungskuren entwickelt, die mit Kräutern, mit Tees, mit Darmspülungen, meist auch ohne Einläufe auskommend, mit Nährstoffen durch frische kolloidale Gemüsesäfte eben, den Körper darin unterstützen, dass das funktioniert und diese Giftstoffe auch sichtbar zur Ausscheidung. Na, man kann ja nicht sagen, ich habe eine Entgiftung gemacht, aber ich habe eigentlich nichts gesehen, nichts gerochen, da kam nichts raus. Das geht nicht. Also na, man muss unterscheiden zwischen einer Entgiftungskur und einem Buchinger-Fasten. Wenn wir Entgiftungskuren machen, dann scheidet der Körper Giftstoffe aus. Das können zum Beispiel äh, Lymphe sein. Hm. Dass diese Lymphfäde, die über den Darm, auch an den Fortadern und so weiter abgehen, zur Ausscheidung kommen. Das können äh, ganz unterschiedliche Ausscheidungen sein von Gallenkries und Gallensteine, das sind diese kleinen Flocken, das sind so ganz kleine Sedimente, die sich im Darm zusammendrücken, die in der Gallenblase sind. Das können diese Blutsteine, diese Bilirubinsteine sein. Das können auch Gallensteine sein hier. Das sind knallharte, kalzifizierte Steine, die oft ja auch schon operiert werden, wenn sie durch diesen kleinen Gallengang mal passen. Das Grüne, das sind die cholesterinverseiften Fette, die in der Gallen, also in der Leber entstehen, in der Gallenblase dann irgendwann fest werden. Oder wir haben auch Menschen, die scheiden sogenannte Biofilme aus. Das wird dem einen oder anderen jetzt noch nicht so viel sagen, aber ich habe eine Grafik, da sieht man das sehr schön. Wenn das jetzt unser Darmrohr ist, ne, also unser Darm hier, sieht man, okay, ist ein Loch, da kommen die Speisereste, die verdaut sind, werden verdickt, dann werden die ausgeschieden. Aber es gibt Menschen, da sind die Därme sehr verklebt. Und durch diese Verklebungen kommt es eben dann im Körper zu sogenannten Entzündungen. Das ist ein gesunder Darm und das ist ein verklebter Darm. Und da bilden sich sogenannte Darmtaschen. Das fängt erst mit den Vertikeln an ja, und dann entstehen Darmtaschen. Und dann bildet sich hier Code, der sich so einlagert. Und hier entstehen dann kleine Entzündungsherde, es entstehen Bakterien, der Candida und andere äh, hefepilz sind dann die Folge. Das war auch damals mein Problem. Deswegen konnte mir auch keiner helfen, weil keiner ja meinen Dünndarm reingucken konnte. Durch die Entgiftungskuren habe ich das praktisch alles rausgeholt. Ich konnte mein Bindegewebe durch Nährstoffe, Säfte, Smoothies, Wildkräuter wieder aufbauen. Also ich habe auch keine Pillen geschluckt. Ich habe das wirklich alles aus dem Wald und aus den Wiesen geholt und entsaftet. Und konnte sozusagen mein, mein Darmmilieu wieder strukturieren, um es dann aufzubauen. Und so eine Darmreinigung dauert eben viel länger. Diese Taschen, das macht man also in dem Alltag. Da geht man arbeiten, dann nimmt man so Quellpulver und so weiter, um die Sachen dann zur Ausscheidung zu bringen, auch mit Kräutern. Aber die Leberreinung heißt ja, die Gifte so schnell wie möglich auszuscheiden. Und manchmal gehen eben so Darmtaschen und Biofilme dann mit ab. Die kommen dann auch mit zur Ausscheidung. Und da sehen wir dann in der Kolonhydro immer, wenn dann solche meterlangen Schläuche dann, seht ihr das hier, siehst du, ja. Mhm. Zur Ausscheidung kommen. Und da guckt der Klient manchmal nicht schlecht, was der so alles über 40 Jahre in seinem Darm angehäuft hat, was er ja noch
0: nie ausgereinigt hat. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angelangt. Und ich will wie immer auch ein paar Lifestyle-Aspekte mit dir teilen, wenn ich auch sowieso während der ganzen Episode schon viele Tipps mit dir geteilt habe, die du natürlich während deines Alltags umsetzen kannst. Lass uns doch mal zu jeder Phase einen ganz einfachen Tipp vornehmen oder einen ganz, eine ganz einfache Sache vornehmen, die du vielleicht schon heute umsetzen kannst oder zumindest in den nächsten Tagen umsetzen kannst. Die erste Phase der Entgiftung war ja das Wiederherstellen. Und da ist natürlich eine einfache Herangehensweise, wirklich auf Detox-Nahrung zu schauen oder zumindest auf Nahrung zu schauen, die nicht zusätzliche Gifte mit sich führt. Hier wären Label wie Demeter und Bioland halt zu empfehlen. Ja, Die zweite Phase war das Schützen. Du solltest deinen Körper also dabei schützen, dass er nicht weiter sich vergiftet. Auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit hat, zu entgiften. Und das kannst du machen, indem du einfach mal schaust, dass dein Schlafzimmer möglichst strahlungsfrei ist. Oder ganz einfach dein WLAN über Nacht ausschaltest. Eine ganz einfache Sache, die dabei helfen wird, die Hälfte des Tages, nämlich so lange schlafen wie er fast, das ist nicht ganz die Hälfte, ich weiß, aber es ist eine sehr, sehr lange Zeit am Tag, und diese lange Zeit dafür zu nutzen, wirklich zu regenerieren und dem Körper die Möglichkeit zu geben, zu entgiften. Die dritte Phase war das Befreien. Und hier kannst du schauen, einfache Hebel zu finden, um wieder mehr Entspannung in deinen Alltag zu bringen, um wieder öfter mal den Parasympathikus, unser Entspannungssystem zu aktivieren. Mir helfen dabei Waldspaziergänge. Waldspaziergänge, die durch ganz verschiedene und unterschiedliche Reize dabei helfen zu entspannen. Durch Ruhe, durch frische Luft, durch die Geräusche der Natur und auch durch die Geruchsstoffe und Reizstoffe der Bäume. Von daher, dritter Tipp. Waldspaziergänge. Vierter Tipp, ähm, wenn es eben um die vierte Phase geht, die wir dann das Aktivieren nennen, unsere Entgiftungsorgane wieder mal zu aktivieren, wäre eine kleine Entsäuerungskur zu machen oder eine kleine Teekur zu machen. Und welche Teesorten, welche, welche Kräutersorten sind hier zu empfehlen, wenn wir über die Entgiftung reden? Ich würde da immer drei Teesorten vor allem äh, in Betracht ziehen, zum Beispiel Löwenzahn, Mariendistel und Brennnesseltee. Ja, gibt es auch in Kombination. Es gibt auch sogenannte Entgiftungstees, wo diese noch mit anderen Stoffen zusammengeführt werden. Eine schöne Sache, die dir die dir dabei helfen kann, zu entgiften. Vorsichtig, nicht zu viel von diesem Tee trinkt, auch nicht zu stark dosieren diesen Tee, weil das dazu führen kann, dass wir zu schnell entgiften, dass wir am Ende auch Kopfschmerzen bekommen. Von daher, ja, vielleicht mal an einem ruhigen Wochenende mit deinen Liebsten ja, einen entspannten Teetag oder Teeabend machen oder auch ein Teewochenende und deinem Körper wieder die Möglichkeit geben, in die Ruhe zu kommen und sich von seinen Altlasten zu entledigen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Viele dieser Ausschnitte und viel von dem Wissen, das wir heute zum Besten gegeben haben, kam aus unserem Detox-Festival. Ähm, wenn dich das interessiert, dann schau gerne mal auf podium.de Detox. Wir werden das auch in den Show Notes nochmal verlinken. Schau dir einfach mal auch die Interviews an, die es auch heute noch kostenfrei dort gibt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung der Tipps, wünsche dir viel Spaß bei all dem, was du für dich vielleicht mitnehmen kannst. Ich hoffe natürlich, es war wieder etwas für dich dabei und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Episode. Bleib gesund, dein Philipp.